0: Już od wielu dni jesteśmy zamknięci. Odcięci od zwykłych kontaktów z ludźmi. Czasem przez to bardziej samotni, a czasem przebodźcowani obecnością bliskich. Bez szansy na chwilę samotności. Im więcej złych wiadomości o epidemii do nas dociera, tym bardziej rośnie frustracja. Jeszcze dużo przed nami, ale eksperci już teraz mówią o długofalowych skutkach epidemii i o tym, że wbrew nastrojom nie wszystkie będą złe. Ale może już teraz coś zmieniło się na lepsze? Zapytaliśmy o to kilka osób. Psycholożkę, dziennikarza, nauczyciela, tancerkę. Każdej zadaliśmy jedno, to samo pytanie. Co Ci daje kwarantanna? Posłuchajcie, co opowiedzieli. Zapraszamy. Marta Filipiuk-Miśniewicz. I Marcin Żyła.
1: Podcast Powszechny. Weź, słuchaj. Nazywam się Natalia Debarbaro i jestem psycholożką.
2: Ja... Dużo przeżyłam lęku w swoim życiu, a teraz kompletnie się nie boję, no po prostu nie mam w ogóle w sobie lęku. To znaczy dla mnie głównie, moim głównym odkryciem jest to, że wszyscy ludzie wokół mają lęk. No ja jakoś y, mam absolutnie w tej chwili jestem w takim, w takim miejscu, że moja lewa półkula że tak powiem nadrabia zaległości. To znaczy, no, patrzę niezwykle, wydaje mi się, racjonalnie na, na to, co, co, co się dzieje i w takich kategoriach prawdopodobieństwa, w takich kategoriach, no powiedziałabym, matematycznych, nielękowych I w gruncie rzeczy, zachowując wszystkie zasady i pilnując swojego rozsądku, zresztą nie muszę tego pilnować, no bo ten rozsądek jest tutaj jakąś oczywistością, po prostu czuję się bezpieczna, mam poczucie bezpieczeństwa. To znaczy czuję, że jeżeli będę przestrzegać tych zasad, które obowiązują, to jestem bezpieczna, to znaczy nie bardziej i nie mniej niż, niż wcześniej. Dlatego, że prawdopodobieństwo tego, że zostanę, że na przykład umrę na koronawirusa, jest na pewno mniejsze niż to, że, że będę miała wypadek w drodze tam między Krakowem a Zakopanem.
3: Nazywam się Paweł Brawo, jestem dziennikarzem tygodnika powszechnego. Wprowadzę w nim dział krajowy i pisuję też około kulinarne. Ten y, szczególny czas, jaki teraz przychodzimy, y, a zaczyna być już tak długi, że powoli przestaje być szczególny, ale i pewne, to, pewne rzeczy, które nagle jakby nas spotykają, zaczynają już być coraz bardziej właściwie zwyczajne i oswojone, ale jest jeszcze taki moment, żeby złapać pewne istotne rzeczy, które się które się w tych dniach wydarzyły i które się jakby jak wiem, rozgęściły albo rozrzedziły. Dla mnie to było jedno przede wszystkim bardzo ważne doświadczenie. Ja dwa lata temu właśnie z racji pracy w tygodniku przeniosłem się z Warszawy do Krakowa, z Warszawy, gdzie się urodziłem, gdzie mieszkałem, gdzie spędziłem właśnie całe swoje życie prywatne i zawodowe. Wszystko, co robiłem, było związane jakoś z Warszawą. Po, w którymś momencie stwierdziłem, że, że żeby pracować w tygodniku trzeba jednak być prawie codziennie albo codziennie w redakcji, zespołem z ludźmi. Przeniosłem się do Krakowa, ale kursowałem tak naprawdę między dwoma miastami, bo w Warszawie też została... Została moja rodzina część, z którą widywałem się w weekendy. I, no i to, to było taki trochę taki stan zawieszenia. Znaczy jakby dla, dla mnie też w sumie nie było takie oczywiste, czy ja po prostu y, tylko chwilowo mieszkam w Krakowie, no bo tu mam pracę, którą bardzo lubię. Ludzi, których uwielbiam i z którymi mi się dobrze pracuje, czy też jest coś, coś za tym więcej, bo zarazem też czułem, że Kraków jest y, miastem bardzo mi bliskim i, i właściwie się w nim całkiem nieźle czuję. W którymś momencie jakby nadeszła czasy izolacji, czasy dystansowania społecznego, wszystko się jakoś tam pozamykało, także nasza redakcja przeszła całkowicie w tryb pracy zdalnej. Ja bardzo bolałem, bardzo mnie tak by zabolało na początku, znaczy bo, bo jednak jakby bardzo sobie ceniłem i cenię dalej i tęsknię za takim pracą twarzą w twarz. No ale w każdym razie przyjąłem do, do wiadomości to, co się stało i nagle się okazało, że właściwie mm, to ja mógłbym, nie wiem, przenieść się z powrotem do Warszawy, bo, bo przecież praca zdalna, telepraca przy wszystkich swoich różnych wadach ma tę jedną zaletę, że rzeczywiście można ją wykonywać
1: gdziekolwiek.
2: No po prostu zrobiła się taka przestrzeń, w której można było pomyśleć, co jest ważne, a nie pilne, a nie tylko co jest najpilniejsze. To, to jest takie słynne rozróżnienie z, z modelów dotyczących zarządzania czasem, że tak zwana pierwsza świadka, czyli zadania pilne i ważne napierają na nas tak uparcie, że nie widzimy tej drugiej, tam gdzie są zadania, które są ważne, ale nie są pilne. I one często są ważniejsze niż te z pierwszej, no ale są po prostu mniej nachalne, w ogóle nie są nahalne. No i ten czas, dzięki temu, że ta pustka się sama wydarzyła, kalendarzu, pozwolił mi zobaczyć, co jest właśnie dla mnie niepilne, ale ważne.
3: I nagle, właśnie w momencie, kiedy się zniknął ten taki jakby formalny pretekst mojego pobytu w Krakowie, bo już nie, nie chodzę na Wiślą codziennie do pracy, to nagle się okazało, nie, znaczy ja poczułem, że ja jestem, ja jestem u siebie w Krakowie, że ja chcę, że to jest moje miasto, że ono przez te dwa lata stało się takim miejscem miejscem z, z wyboru, miejscem bardzo moim, do którego jestem Okropnie przywiązany i wiem, że wiem, że się z niego nie ruszę. I to jest tak, że dla kogoś takiego jak ja, kto nigdy nie zmieniał miejsca pobytu właściwie. Zawsze spędzał resztę poprzednie swoje życie ciągle w promieniu, nie wiem, kilkunastu kilometrów, to było maksymalne moje. To to, to jest takie ważne odkrycie, znaczy, że, że, potrafię, że, potrafię i że potrafię, nie wiem, inne miasto wybrać, mianować moim, jako się polubić się, do niego przywiązać, yy, przenieść. To jest coś, czego bym, gdyby nie ta sytuacja, pewnie długo nie wiedział, albo nie wiedział z taką, z taką ostrością.
0: Agnieszka Foryś, belferka z Krakowa. z kwarantanny. Udomowiłam się. Tak, siebie udomowiłam. Ja przecież jestem eskapistką. Od młodości zwiewam z domu. A jednak komponowałam siebie w przestrzeń, która
2: dotąd była zaledwie sypialnią na godziny.
0: A w tej sypialni najważniejszy mebel? Biurko. Na dwa metry długie, z wcięciem na fotel obrotowy. To przy nim nocną porą przygotowywałam się, by zaraz wczesnym rankiem uciec w świat zaokienny.
2: A dziś? niegdzisiejsza
0: sypialnia na godziny stała się Towarzyszką codzienności niecodziennej. I zauważyłam inne meble. Kanapę z widokiem na drzewo. Balkonowi otworzyłam drzwi do domu. Dotąd był zupełnie poza, wykluczony, a ruleta na drzwiach balkonowych szczelnie zasunięta. Więc ani ja nie widziałam balkonu, ani on nie zaglądał do mieszkania. I jest jeszcze wanna. Zawsze chciałam kąpać się w ziołach i zapachach. Dotąd nie było czasu. A teraz? A teraz w towarzystwie muzyki? Raz w tygodniu? Kąpię się w lawendzie. Nazywam się Ewa Rzyczkowska-Nowak, jestem lekarzem rodzinnym w Krakowie. To też ciekawe, myślę, pozytywne zjawisko, a mianowicie to, że niekoniecznie musimy spełniać swoje zachcianki jedzeniowe na przykład, że coś, na, coś koniecznie mamy ochotę, wsiadamy w samochód, jedziemy sobie to kupić, tylko po prostu wiemy, jakim wysiłkiem jest teraz wyjście na zakupy, odstanie w kolejce i powiedzmy, a może ja właściwie tego nie potrzebuję, to może zrobimy z tego, co jest w domu, coś pysznego, to też jest coś bardzo pozytywnego, twórczego.
3: Andrzej Choryza, nauczyciel, współorganizator Slot Art Festivalu.
1: Myślę sobie, że większość
3: z nas miała takie poczucie od czasu do czasu, kiedy pracowaliśmy nad czymś, co dla nas było ważne, w okresie jakiejś przerwy świątecznej, długiego weekendu. Kończył się ten okres i mieliśmy takie poczucie, gdybym miał jeszcze miesiąc czasu, gdybym miał jeszcze dwa tygodnie, no wtedy bym to skończył. No i teraz mam taki miesiąc.
2: Zostały odwołane wszystkie szkolenia, które miałam prowadzić i nagle mój kalendarz stał się zupełnie pusty. Więc nad tym pustym kalendarzem siedząc i bez takiego poczucia e, tych, e, tych nadchodzących obowiązków, wyjazdów, walizek i tak dalej, i deadline'ów, nagle mm, zastanawiałam się, co ja mam robić e, w tym czasie i przyszło do mnie dość wyraźne wspomnienie tego, że planowałam napisać książkę dla kobiet i po prostu postanowiłam, że ją napiszę. W dodatku, jak zaczęłam ją pisać, bo już jestem w trakcie pisania, to się okazało, że ona tak wyraźnie we mnie już w pewnym sensie jest napisana, że jestem prawie jakby w takiej roli scenotypiski tej książki. Myślę sobie o tym, że, że ja bym tego po prostu nie wiedziała, gdyby nie to, co się wydarzyło.
3: Darek Janiczak, pedagog specjalny. Na początku tej kwarantanny znalazłam taką książkę niby dla dzieci, czy to długo, czy krótko, taki jest tytuł. Bardzo fajna ilustrowana książka i tam autorki bardzo fajnie podeszły do, do pojęcia czasu, bo zadawały pytania takie właśnie w dziecinny sposób, że jedna minuta to długo czy krótko, jeśli czekasz na przykład na mamę, żeby skończyła rozmawiać przez telefon. No i krótko, krótko, jeśli rysujesz coś po ziemi patykiem, a długo, jeśli, jeśli tego patyka nie ma pod ręką. Teraz długo to rzeczywiście, długo dzieje się, no chyba właśnie to, że, że gdzieś te ograniczenia są, jest, lub jest patyka sterować, lubię podróżować więc, więc gdzieś to się odczuwa że to już jakiś czas trwa i chciałoby się chciałoby się właśnie już wyjść ale to jest to długo takie długo negatywne, tak, albo też jest długo pozytywne i, i długie rozmowy z żoną, kiedy mamy na to w końcu czas, to jest przyjemne
4: Nazywam się Winia, Monika Winiarczyk, jestem tancerką, mieszkam na południu Hiszpanii, w Tarifie. Dziękuję tej kwarantannie za... uleczenie się ze stresu. Dalej mam poczucie, że nie starcza mi czasu, ale nic nie szkodzi. Tym razem nic nie szkodzi, zostanie na jutro na kolejne jutro, albo na tyle jutro, ile będzie potrzeba. Zaczęłam uprawiać ogródek, na który wcześniej nie miałam czasu. I zachwyca mnie to. Ćwiczę zupełnie inaczej, to już teraz podróżne. Nie muszę skończyć o tej godzinie i zrobić to i to i to w tym czasie. Zaczynam i po prostu oddaje się i, i niesie mnie tam, gdzie mnie poniesie. Czuję, czuję inną siłę, pewnie przez, też przez zmartwienie, które się wiąże z tym wszystkim, ale gdzieś tam dochodzi, że trzeba to przeżyć jak najlepiej i... i i gdzieś tam często w trudnych sytuacjach mamy więcej siły i teraz też tak to czuję. Widzę ptaki, których wcześniej nie widywałam i nie wiedziałam, że tu żyją. Widzę, jak przyroda kipi, ośmielona nieobecnością człowieka. Czuję się dużo bardziej obecna. Czuję się wdzięczna.
0: Karantanna mam takie poczucie, pozwala naturze odetchnąć. Mieszkam niedaleko lotniska i zawsze, kiedy widzę startujący samolot, myślę o tym, że ilość spalin, które produkuje w momencie startu, jest równa ilości spalin, wyprodukowanych w czasie całego dnia przez taki ruch samochodowy, jaki jest w Krakowie. I teraz, kiedy tych samolotów nie widzę, myślę o tym, jak cudownie, że one nie latają i że środowisko nie będzie zatrute kolejnymi ilościami toksycznych cząstek.
1: Jan Fritsche, rocznik 1956, prowadzę gospodarstwo warzywnicze koło Słomnik pod Krakowem. Wiosna, wiosna 2020. <ścoughs> Czy to jest jedna z tych dat, którą tak mocno zapamiętamy? Dotychczas w większości zabiegani, w spełnianiu swych obowiązków, w poszukiwaniu handlowych okazji, w realizowaniu różnorodnych ambicji. Na chwilę zatrzymaliśmy się, na chwilę zatrzymał się cały nasz świat. Czy widzimy teraz lepiej, czy troska i lęk o siebie i bliskich pozwala nam dostrzec to wiosenne piękno? mimo wszystkich ograniczeń, przecież ono jest wciąż wokół nas. Czy wykorzystamy ten czas, by lepiej poznać siebie, by dowiedzieć się tego, czego nie wiedzieliśmy lub czego wiedzieć nie chcieliśmy? Czy to nas zbliży, czy oddali? Czy jesteśmy gotowi do tego, by udźwignąć ten cały ciężar i powiedzieć, o Boże, dzięki Ci, że pozwoliłeś mi tu być przez chwilę. Podcast powszechny. Weź, słuchaj. Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcasts, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl slash podcast. Muzyka Sasha Ende Desert Night Film Music IO.